0: und fünf von Nachlaß des Diogenes von Sinope. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlaß des Diogenes von Sinope von Christoph Martin Wieland. Vier sagte ich euch nicht vorhin daß diogenes des iketas sohn von sinope dessen nahheiten ich übrigens nicht besser zu machen begehre als sie sind nicht ganz so närrisch sei als die herren und damen im aus einigen Zügen seiner Denkungsart zu folgern belieben? Der Mensch affektiert, ein Sonderling zu sein, sprechen sie, und sie, meine Herren und Frauen, affektieren, ehrlich und tugendhaft zu sein er hat seinen hölzernen becher weggeworfen da er einen bettler sah der aus der hohlen hand trank dieser zug ist mit ihrer erlaubnis ein wenig verzeichnet der becher mußte weggeworfen werden weil er einen leck bekommen hatte und da man nicht gleich einen andern fand so sah man zu gutem glück einen ehrlichen sohn der erde von dem man ohne becher trinken lernte ein weiser mann findet immer gelegenheit etwas zu lernen und ich versichere ihnen madame daß ich von ihrem Schoßhündchen die ganze philosophie des aristipp gelernt habe aber gesetzt ich hätte den becher weggeworfen weil ich ihn entbehren konnte kleon der jetzt aus einem goldnen becher trinkt weil er den unschuldigen nikias verurteilen half würde noch ein ehrlicher Mann sein, wenn er aus der hohlen Hand trinken könnte, wie ich. Diogenes ist ein Misogyn. Ha, ha, ha. Er nimmt sich heraus, allen Leuten zu sagen, was sie nicht gern hören. Ist es meine Schuld, wenn Sie die Wahrheit nicht hören mögen? Er wohnt in einem Fasse. Es ist, wie Sie sehen, eine Tonne und für einen Mann ohne Familie, der nichts zu tun hat, geräumig genug. Gesetzt nun, daß ich eine Probe hätte machen wollen. Dass im notfall auch die engste wohnung für einen ehrlichen mann groß genug ist ich weiß es guter xeniades daß wenn mich jemals alter oder krankheit einer bequemern wohnung bedürftig machen sollte diogenes unter deinem freundschaftlichen gastfreien dache sein kämmerchen bereitet finden wird jetzt da ich es noch nicht bedarf sei in diesen heitern sommertagen der grüne rasen mein faulbettchen mit weichem gras und blumen gepolstert und eine zypresse breite gesunde schatten um mich her da sauge ich den erfrischenden atem der natur ein der umwölbende himmel ist meine decke und indem ich so liege und mein blick seine endlosen tiefen durchschweift ist mein Gemüt offen, still und unbewölkt wie er. Aber was für eine Grille, sagen Sie, die Wände Eurer Tonne zu einer Schreibtafel zu machen? Gut, es soll eine Grille sein. Haben Sie etwa keine Grillen? oder sind meine grillen nicht ebenso gut weil sie die meinigen als ihre grillen weil sie die ihrigen sind indessen sehen sie hier die schreibtafel es ist eine hübsche schreibtafel von elfenbein in vergoldetes leder gebunden deren ich mich aus mangel einer schlechtern künftig vielleicht bedienen werde so eigensinnig bin ich nicht die bequemlichkeit zu fliehen wenn sie mich sucht und ich ihr nichts besseres aufopfern muß der gute xeniades dem sie zugehört glaubt daß sie desto besser sein werde wenn ich sie ihm beschrieben zurückgebe du sollst deinen willen haben guter xeniades fünf sie lag ein wenig zurückgebogen auf einem kleinen throne von polstern und spielte wie ich sagte mit ihrem schoßhündchen gegenüber saß ein junger mensch von dem die natur viel versprach und der beim Xenokratis gehört hatte man müsse die augen zuschließen wenn man sich nicht stark genug fühle einer schönen versuchung mit offnen augen trotz zu bieten der junge mensch hatte den mut nicht die seinigen ganz zu schließen aber er sah auf den boden und da fiel ihm zum unglück ein kleiner fuß in die augen wie man sich den fuß einer aus dem bade steigenden grazie einbilden kann jedoch nur wenig über die knöchel aufgedeckt es war nichts für euch oder mich aber es war sehr viel für den jungen menschen schüchtern und verwirrt zog er die augen zurück sah die dame an dann ihren Schoßhund, dann wieder den fußteppich aber der schöne kleine fuß hatte sich inzwischen unsichtbar gemacht er bedauerte es er sprach mit stotternder stimme von allem andern als was er fühlte die dame streichelte ihren schoßhund das hündchen liebkosete ihr hinwieder zerrte mit seiner kleinen pfote an ihrem halstuche sah sie dann mit schalkhaftem lächeln hätte ich gesagt wenn hunde lächeln könnten an zerrte wieder an ihrem tuche und entfesselte unter diesem spiele die dame betrachtete eben eine leda von parasius die etwas rechte hand gegenüber ihr hing die hälfte eines sehr weißen und sehr reizend geründeten Busens. der junge mensch blinzelte errötete bis an die ohrenläppchen und schnappte nach luft das hündchen stand mit den hinterpfoten auf ihrem schoße schmiegte sein rechtes vorderpfötchen an den schönen busen an und sah mit halb offnem munde dem ausdruck des verlangens zu ihren augen hinauf sie küßte das hündchen nannte es ihren kleinen schmeichler und steckte ihm den mund voll honigplätzchen der junge mensch hatte keine kraft mehr auf den boden zu sehen und ich schlich mich fort unterwegs sah ich aristippen mit rosen bekränzt und ganz arabien um sich her düftend von einem Gastmale des reichen clinias wohlbezecht zurückkehren er schwamm in einem weiten seidenen gewande schimmerte um und um von der beute die er vor einiger zeit von dionysen zu syrakus gemacht hatte ein kleiner hof von muntern jünglingen schwärmte um ihn her und wie bacchus unter faunen und satyren ging er in ihrer mitte und lehrte sie seine weisheit beim anubis dem schutzgott aller schoßhündchen ich will meinen stecken und meine tasche verloren haben wenn aristipp seine weisheit nicht von danaens schoßhunde gelernt hat schmeichelt der eitelkeit der reichen und großen Liebkoset ihren Leidenschaften Oder befördert ihre geheimen Wünsche Ohne zu tun, als ob ihr sie bemerket So werden sie euch den Mund mit Honigplätzchen füllen Das ist das ganze Geheimnis Nichts mehr als das, kein Jota Ende von 5